0: Всем привет, с вами Семен Арефьев и это программа SICK на jambox.ru, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сегодня у нас в гостях очень интересный парень. Это барабанщик, основатель группы Cave Stompers. Человек, который с этой командой объездил кучу разных стран. И открылся в Москве свой виниловый магазин и замутил целую гаражную тусовку. Привет, Гриша. Привет, ребята. Привет, Семен. Как дела? Спасибо, что вообще пришел. Вот, слушай, давай вот прям вот со начнем. Что такое гаражный рок? Вот что это за жанр?
1: У нас как-то во время гастроли к клавишнику подошел чувак, говорит, ну как у вас там с гаражом-то в Москве обстоят дела, а он говорит, ну нормально, у меня вот у батька два гаража, у
0: деда три
1: гаража, пару ракушек есть там и так далее. Но Нам... если по деву так. говорить, то.. Гаражный рок ⁇ это искусственное определение, которое mm-hmm. придумали критики уже 70-е годы. И этим они назвали э, предшествующую панку э, подростковые группы, mm-hmm. как правило, состоящей из школьников, которые не умели mm-hmm. играть ваших нынешних соседей. Да. Ну и в каждом, в Америке, в каждом... Кстати, mm-hmm. было по несколько десятков таких групп, куча маленьких лейблов. А, потому что в Америке не было, как у, например, в СССР, был один только, да, mm-hmm. одна только звукозаписущая компания, которая издавала все абсолютно пластинки. И в Англии была похожая ситуация, там тоже было 2-3 конторы, которые выпускали все. А в Америке практически в каждом гараже, кампусе mm-hmm. был какой-то свой небольшой заводик. <связь> который печатал эти 40 пятки. Соответственно, все эти группы обрели культовый статус во многом из-за того, что их пластинки выходили очень ограниченными тиражами. <связь> и их стали находить всякие подвижники уже гораздо позже. Потому что, как правило, эта группа выпускала один-два сингла. И после этого распадалась, ну, либо как-то они начинали играть что-то более серьезное, вырастали, и как бы это уже было не так интересно. <связь> а сама музыка характеризуется. Э, очень примитивным подходом чем хуже тем лучше три аккорда угу. ну и главное вот этот подростковый подход то что потом в панке как бы уже ну, осознанно да. появилось тут было просто вот, как бы но ну, это такие дети из относительно как бы богатых семей среднего класса у которых есть гараж ну, это да. тоже важно у тебя же должен ты если ты был бы каким-то не... афроамериканским подростком у тебя там негде было бы это все делать а тут у тебя есть гараж, ну и ты поешь там про, то, про девушек, там, про автомобили, про то, как все плохо, как в школе плохие Да-да. отметки. Но поскольку они играть не умели, они начинали беситься во время процесса от понимания того, что они, они хотят, может, как Битлз и Роллинг играть, а получается у них гораздо хуже, видимо, это вызывало в них какой-то. Э, такую ненависть. Ну да. Они начинали входить в Раш, и получался такой, по сути, первый низменный такой панкрок, без всяких mm-hmm. как бы, идеологических штук, еще что-то просто вот такая сырая энергия
2: и.
0: Mm-hmm. Слушай, круто, а вот как ты решил играть в гараж? Почему вдруг гараж? Вот, ну, казалось бы, столько лет прошло, Россия, не Америка. Вот ты слушал эту музыку и решил играть так же? Вообще, с чего началась твоя группа Кейф Стомперс?
1: Ну, до этой группы я еще в куче других групп играл, и разные стили музыки, там, mm-hmm. и фанг, и соло, и какую-то более сложную музыку. А в итоге пришел от противного потому что, наоборот, мне нравится играть чем проще, тем лучше, и нравится именно сама энергетика. Mm-hmm. А получилось, э, это совершенно случайно, я играл в рокобиле группе и нашел в интернете очень крутой блока в 2006 году было mm-hmm. «Ленин в космосе» называется там Абсолютно безумный сайт который хостился на каком-то НБП-шном хостинге или что-то такое но очень странный фигня. И там какой-то оголтелый тип выискивал вот эти абсолютно редчайшие какие-то записи, собирал их в сборнике И это в будущем оказался наш гитарист Ваня Космос
2: uh-huh.
1: На данный момент у него этих сборников вышел, по-моему 350-е уже <с какой-то. Казалось бы, уже должно все это кончиться. Где он находит эти гребаные группы, блин? Но все равно он их находит. Ну, конечно, не только гора, там у него какой-то ранний рок, там, еще что-то такое, какие-то девушки поющие, там тоже школьницы, там, и так далее. Но он где-то все время это находит. Ну и я с ним в метро встретился, решил ему, у него там был раздел русская, mm-hmm. а у нас тоже такая дебильная была эта рекобильная группа, она в принципе подходила под гараж, то есть это было так непрофессионально сыграно, записано на кассету, и я подумал, о, класс как раз, как бы ну.
0: наш формат.
1: Да, мы с ним встретились в метро, я ему все передал, взяли пивко, пошли куда-то на улицу, поговорили, а я вот в это время как бы, ну, за счет этого сайта начал эту музыку копать потому что mm-hmm. до этого там слушал вилуталлерграм там дорс их тоже иногда как бы относят, там студжис да и гей mm-hmm. но это все такое более как бы на поверхности топовые группы которые как бы они ну, и туда и сюда а тут вот именно там Соник услышал еще какие-то mm-hmm. вот такие команды совершенно офигел от того насколько это все э, сыро просто и классно сыграно, и как-то ну не знаю музыка старая, звучала она вот в этот момент супер как-то свежой, и меня, Ну и тут как раз появился человек, с которым, в принципе, можно было это играть, хотя изначально были сомнения, потому что он не умел ни на чем играть в этот момент толком, ну, то есть он что-то там такое делал, но сразу мне как бы искренне сказал, что я вообще с трудом там два аккорда могу взять, и я подумал, ну вот. То, что надо. Ну, и мы, кстати, вот как раз на базе Зион начали с ним собираться сначала вдвоем потом там втроем и потом вот э, появился крашер
0: о, да, ход. басист.
1: Да, он до этого, и как и через него выяснилось, что вообще-то в Москве уже была группа Крашерс, который играл такую музыку. Uh-huh. Были какие-то вечеринки, был даже целый клуб полнолуния.
2: Ого! Uh-huh. На
1: Цветном бульваре, это была как бы квартира, которую чуваки переделали. Ну, там вход был через подъезд, и типа как в третьем пути. А uh-huh. чуваки ее переделали в такой полуклуб, полу какой-то. Ну, не сквот, конечно, но Ну, такого плана, и и там постоянно проходили, ну, были какие-то группы, это все проходило, но на тот момент, когда мы с ним решили сделать группу, уже все как-то так полусдохло, что-то было, но ну, ничего такого как бы особой движухи не было, хотя нельзя сказать, что она началась с нас, она Ну, на самом деле была уже.
0: Ага, uh-huh. то, есть, то есть ты как бы просто на волне этого, просто, почему я сказал, что началось с тебя, потому что я помню э, ваши вообще ранние выступления, какие-то концерты, ваши ранние какие-то тусовки, но ну, там было очень мало народу, а... В какой-то момент я просто обнаружил, что это да, как бы комьюнити растет ну, в какой-то геометрической, совершенно сумасшедшей прогрессии. Все больше и больше людей приходит, все больше, больше каких-то олнайтеров, вечеринок и так далее. Слушай, ну давай. Ну так? погоди, да. я
1: дай Дэкету еще. Давай. Давай. Почему? Ты спросил, почему я решил это играть? Я, конечно, это не решал играть, но постепенно, там на самом деле огромный пласт музыки. То есть это примитивно. Так, сказать, что это три аккорда, там еще что-то все зависит. Там. Какие-то группы были более профессиональные, какие-то менее. И в целом, когда ты это все слушаешь, 60-й уровень, у даже у самого херового музыканта, он был гораздо круче. Mm-hmm. У них у всех была какая-то джазовая школа, еще какая-то. И выясняется, что там были какие-то группы, состоящие из латиноамериканцев. Они добавляли, как бы, вот в эту
0: Латину, да. Они
1: добавляли какую-то свою такую атмосферу, вибрацию. Кто-то еще что-то. И как бы, в принципе, эта музыка очень интересная, в ней можно найти еще кучу каких-то там фанк, соул, штук, то, что я раньше слушал. Угу. Оно все проявляется в этом, только это все равно звучит очень свежо, грязно, и тут люди, ну. Слышно, что они как бы не пытаются, знаешь, там прыгнуть выше головы, делать какую-то умную музыку ну, да, сложную. Да, да. Просто вот им в кайф они как бы или не в кайф. Но mm-hmm. вот они как бы играют, как играют, и получают это удовольствие. И, в принципе все. основная смысл это, что все это игралось на школьных дискотеках, на танце. Uh-huh. Там девчонки танцуют и все как бы, ну... Нормально. Да.
0: Этого достаточно. Слушай, давай послушаем что-нибудь. Давай послушаем Кейф Stompers, твою группу, в которой ты на барабанах играешь и поешь.
1: Песня рок-н-ролл.
2: Uh-huh.
1: Это, наверное, единственная наша песня, которую можно считать типа как бы хитом, потому что она там попала в какие-то два саундтрека и еще что-то.
0: Куда-куда она попала? Расскажи. Фильм
1: самоубийцы ужасный. Отечественный, естественно. Конечно, да отечественный фильм, но ну, там, кстати, довольно неплохой саундтрек вот тут набрался, ну как это часто бывает фильм, как бы такой. Ну да. По-болу, а второй? Довольно... Второй фильм. А второй, это сноубордический какой-то фильм, ну такой тоже, типа, как это сказать, не любительский, а… Профессиональный. Да, какой-то, да, какой-то. да, называется «Что это?», угу. и там тоже саундтрек довольно клёвый, там не только из русской группы, там и несколько хороших. Понял. других исполнителей. Ну вот, ну и эта песня, она… Самое, наверное, известное на нее видео сняли, но она, конечно, нас уже поддостала очень сильно, но почему-то вот она вызывает нам больше.
0: Давай послушаем Осы. ее. Кейв стомперс Рок-н-ролл. песня рок-н-ролл, и, Гриша, у меня к тебе такой вопрос. Смотри, вот ты фактически начинал, ты собрал команду из людей, которые не умели играть, а, кутили плотно. Это был 2007 год, да? А, вот какой был ваш первый концерт? Потому что, насколько я помню, это была довольно забавная история, когда вы выдали себя за чужую группу, за другую группу. Расскажи.
1: Ну, да, мы как раз репетировали на Бауманской uh-huh. рядом с тогда еще существовавшим клубом Blow Up. Mm-hmm. И репетиции у нас заключались в основном в распитии спиртных напитков, потому что как бы все понимали, что что-то все как-то там состав еще периодически менялся. Ну, то есть я там позвал одного гитариста, который как раз умел довольно хорошо играть. Он как бы всех страшно грузил. Не понимал, что вот это распитие как бы, напитков там, и прочие вещи, они необходимы, чтобы ну, войти в Раш, как-то вообще сплотиться, притереться друг к другу. А он сразу уже, у него уже ребенок там в этот момент появился, ему, соответственно, хотелось как-то, прогресс какой-то. Ну, и я ему говорю, ну вот хочешь как бы концерт, сейчас будет тебе концерт. Собственно, ну, мы вышли с базы, и как раз этот клуб блуап. А тут доносятся какие-то звуки, я говорю, ребят, пойдемте это, ну, попробуем как-нибудь, чего-нибудь. А у нас как бы инструмент с собой. Ну, пошли просто посмотреть, туда заходим. И чувак на входе просто говорит, а вы вот выступаете сегодня, да, вы же вот эта вот группа. И что-то мы как-то не растерялись, поскольку все были еще так сильно поддаты. То и говорим, ну да, 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 вот эта группа, вот у нас список, там все, вот эти с нами ребята. Вышли и как-то, да, и, и просто влезли на сцену. Я, честно говоря, смутно помню, как это... Но прошло довольно хорошо при этом. Круто. То есть после этого к нам подошел вот Максим Сильвовега, угу. который тогда там был арт-директором, и говорит, ну, ребята, класс, там, кавер на «Вилет Андре сыграли, давайте выступить у нас там тогда-то в следующий раз. Круто, ну, и вообще...
0: понеслась.
1: Ну, не то, что прям понеслась, на самом деле... Там, наверное, такой момент еще был, что во всякие вот эти, знаешь, скейтбордические видео, как я потом понял, и в тот момент тоже, туда стал ä, попадать вот весь отстав, как бы вся, эта, ну, вот эти гаражные группы 60-х, они почему-то, ну, стало очень популярны их вставлять в эти видео. И если ну, первые там. Два, три, четыре концерта мы играли, ну, понятно, для друзей там, да, и друзей, друзей. Ну, человек был там максимум, может, 30 в зале. Что, в принципе, в интерьерах было up довольно нормально выглядело. Ну да,
0: клуб был очень маленький. Но
1: какой-то, я помню, переломный момент, когда просто ни с того ни с сего на концерт пришло кучу скитанов, каких-то абсолютно мелких чуваков, там, 15-16 лет, какие-то девицы с ними, да, вот они пришли на один концерт. На второй они пришли уже, привели еще каких-то друзей. То есть мы, видимо, в тот момент попали в какую-то... А по сути мы... Так получилось, что в тот момент в Москве мы были единственной такой, более-менее активно концертирующей группой в этом жанре. И, ну, ребята стали приходить. Потом выяснилось, что вот у них есть своя какая-то группа. Каких-то мы еще стали находить чуваков. И как-то так повелось, что мы сами концерты делали и сами же всех извали. Ну... Но, на самом деле, такого, наверное, потом уже не было. То есть я помню какой-то момент, когда вот в «Вермель» пришло там человек 300, они там вообще еле поместились. Ничего себе. Да, и я не, никак не мог понять вообще, с чем это связано. Потому что не то, что они там какую-то супер рекламу давали или еще что-то. Это именно такой был какой то сарафанное радио. Но после этого нельзя сказать, что ну, как бы все ребята, они подросли в итоге мода у них быстро сменилась и в общем, ну, как бы, ну, сейчас на концерты ходят народ не так уже много но зато ходят те, кому это как бы, действительно интересно в принципе. Ну, и... то есть
0: какая-то конкретная такая лояльная аудитория, условно? Да, да, Слушай, но ведь вы же вообще объездили там кучу европейских стран вот расскажи, как вы вообще пробивали себе туры, как вы попали в Европу, ты же еще я помню, писал, что вы мутили какой-то там Грант от Англии, чтобы вас признали какой-то культурной ценностью
1: страны, что-то такое. Не, ну, да. Это все тоже в тот момент было свежо очень. Там появился только-только MySpace. Мы сделали какие-то первые самые вообще ужасные демо записи демозаписи, диктофоны цифровой. И, ну, выложили их туда и стали как бы, ну, всех добавлять в друзья. Тут же посыпались какие-то отзывы. Причем в том числе вот от таких чуваков из некоторых этих групп, которые в 60 е играли, как школьники. ничего себе, да, и мы для нас это, конечно, было просто, вот мы там сидим, какие-то духи, где-то дома, и тут нам пишет чувак, вот, ну, на которого мы там условно говоря вообще там молимся, но не молимся, <с'llan> подрачиваем, <с'llan>, да, вот и, и ну ничего себе, и среди прочего в какой-то момент написал чувак с португальского лейбла, ого. Ну, он говорит, вот там, давайте, я очень хочу выпустить эту пластинку. Но мы как-то тоже не поверили сначала, подумали, что это какой-то развод, какие-то нигерийские банковские счета, или что-то Потому что, ну, если сейчас это как-то более-менее нормально воспринимается, тогда нам казалось, что это какой-то, ну...
0: Афера какая-то Потому что мы
1: какие-то лузеры, да, почему вообще, с какого перепуга как бы, нам пишет, чувак, португай, какую-то пластинку, тогда как бы, и мы тоже... Если сейчас, опять же, пластинки, это уже какой-то магетон ну, да? да, да, да. то тогда нам отказался какой-то вообще бредер Абсолютный. Ну вот, но в итоге как-то, поскольку он нам эту идею подал, мы решили, что да, надо начать что-то писать. Прошло еще кучу времени, пока мы как-то добрались до студии. В итоге все это записали.
0: Вы писали прямо на бобины, да. Да, вот да, как? мы
1: тогда заморочились. Даже сейчас, наверное, мы так уже не станем заморачиваться, но тогда вот прям как это было. Поставлена задача обязательно все записать в аналог. Хотя он этого не просил, но мы что-то уже сами как-то все записать на ленту. Мало того, сделать аналоговый мастеринг.
0: Чего себе.
1: И все это еще прямо, ну, непосредственно загра- загнать на пластинку. Описали а мы в мытищах у чувака, который каких-то металюк в основном писал. Но у них был бобинник. И сам чувак по молодости играл в какой-то рок группе и сначала он на нас смотрел, как на полных каких-то ослов вообще. Зачем этот бобинник включать, зачем вот это все. А постепенно он как-то сам вошел в раш. Мы там с ним сидели, одновременно нажимали на ручки, там, чтобы там какие-то убрать не стали, добавить. Ну, это... То есть он говорит, да я сейчас в компьютере тебе все это быстро сделаю, зачем мы, как бы. Ну, а в итоге угорел сам, Дико был рад. Потом ему привезли эту пластинку, когда она уже вышла, он такой, боже мой, это... Ничего <с уверенным>. Очень
0: круто.
1: Ну и когда вышла пластинка, что-то тоже прошло какое-то время, мы решили, что вот, ну, надо, по идее, куда-то с ней, нам поехать. А, ну, этот, с гаражом тоже такая штука, что он в, был в 60-й, да, как-то там. В конце 70-х стали появляться группы, которые тоже начали играть что-то похожее, но уже отталкиваясь от планка, и в принципе. Появилась своя субкультура, как у сейкобильщиков, рокобильщиков, вот всех этих таких нишевых, как бы панк всяких жанров. Ну да. И все это дело продолжалось. Просто в 70 80 это вообще нахер никому было не нужно. А в 90 е 2000 е уже стала появляться какая-то мода на это. И вот периодически такие вспышки происходят. То есть Сейчас вот тоже в последнее время происходит какой-то такой, ну. камбэк. Да, там в Америке много появляется группа, они все, как правило, используют кучу эхо, почему-то вот такой тоже маратон, то есть это же до смешного доходит, какие-то появляются группа, которые просто выкручивает это эхо везде, ни хера не слышно, кроме эхо, но при этом есть действительно классные как бы чуваки, и они почему-то становятся опять супер какими-то вот, ну...
2: Популярным, не, модным, да. Не, не, не
1: столько да, популярным, сколько такой как бы underground, но с таким, знаешь, модным этим Душком, оттенком. Ну, чувствуется, что это вот опять сейчас опять э, прорвет, а потом опять всем лет на пять и станет на это, на всю пофигу. И при этом, ну, особо никто не вникает, какие там корни, там, что это были за группы, все как бы вот это ну, быстро кушают то, что появляется, и потом так, так же быстро и выплевывать, Главное, на это как бы не вестись особо.
0: Угу. Слушай, а вот ты говоришь группы, а ты можешь назвать вот для наших слушателей ну вот просто там вот парочку названий каких-то, пару троек, чтобы они могли там самостоятельно загуглить их и просто понять. Мы еще, естественно, послушаем что-нибудь из гаража, но вот чтобы вот какой-то был какой-то терминал, какие-то названия вот назвать.
1: Ну, из- если брать из 60-х, то это, наверное, самая такая основная группа, это Соникс. Uh, Wailers Потом Seeds Но это уже больше психоделические всякие дела uh, И главное там Как бы сложно группы называть Там скорее сборники Вот эти вот Black from
0: Это
1: там как раз по одной по две песни от группы Потому что больше у них просто и не было uh, В 70-е это Cramps, uh, Fustons вот такие ребята в, в, в 90-е уже это группы типа Горис, Обливианс. Это уже такие гораздо более панковые исполнители, но все равно в них как бы этот дубл был сохранен. А сейчас, ну вот, Тайсигал есть такой исполнитель. Оу Аллахлас, Аллах Алла Лас группы. Я недавно, кстати, смотрел видео их на Ютубе. И там чувак им пишет, что, блин, мне так нравится ваша музыка, но я правоверный мусульманин и я ненавижу вас за ваше название.
0: Слушай, а как вы в Европу-то попали? Расскажи, вот как вы пробивали концерты, вы писали кому-то письмо, что там такого-то числа можно... Ну так я тебе, да, я тебе и
1: говорил, что вокруг этого всего существует субкультура, которая, в принципе, с этой модой и хайпом, она не связана. Она как бы как была, так и есть, есть ты... Когда ездишь, ты встречаешь людей, которые там еще с 80-х годов, они вот, ну, у него вот хобби делать концерты группы. Mm-hmm. Он реально обожает эту музыку, и понятно, что это все как бы ну, нужно, может, ему и его друзьям, но он все равно он не может, он встает, как бы идет на работу, а после работы вот ему надо бучить шоу. Как бы. Он уже не может как бы остановиться, это уже не имеет даже особого смысла, наверное, какого-то. Но вот человек-фанат. И таким образом, тоже используя всякие MySpace, там, еще какие-то хрени, мы замутили довольно неплохой тур сами, причем ну. Но единственное, конечно, важно было, что пластинка вышла на европейском лейбле, соответственно, была какая-то дистрибьюция, и ее люди в этих странах, где мы бучили, они как-то что-то хотя бы слышали про эту группу. Потому что если бы не было пластинки, скорее всего, она все-таки...
0: Развернули, развернули,
1: либо, ну, все бы, как бы, по-другому немного пошло. Но и в итоге, сколько-то у нас... Ну, на нескольких фестивалях мы разрулили концерты, и в основной, как бы, упор был сделан на Англию, то есть было что-то забито, типа, концертов 5 в Европе и концертов, наверное, 10 в Англии. Ничего себе. Остальное мы собирались дозабить по ходу дела, потому что вот как-то не получалось, не срасталось. Вот, и, короче, мы подали на голландскую визу. Ну, то есть нам нужен был две визы, да, голландскую и в Англии нужна отдельная английская виза. Мы подали на голландскую визу, потом взяли паспорта, они нам все дали, классно. Там чуваки нам прислали, поскольку это фестиваль, какое-то приглашение, что мы якобы участники гонки Tour de France. Какая-то супер херню, нам сразу дали на три месяца, вообще просто без вопросов, никаких денег даже за это не надо было платить. И следом мы пошли в английское посольство, чтобы получить у них. Там тоже был фестиваль, но они почему-то нам прислали, они нас как бы убедили, что нам не надо туристическую визу ни в коем случае делать, что была ошибка фатальная. А надо делать визу, что мы типа художники, артисты, культурную визу. При этом прислали приглашение от какого-то паба. Ну реально, что вот паб приглашает там группу типа стромперс и дайте нам типа визы на сколько-то на три недели или что-то такое. И самый тяжелый момент был, что нам надо уже было уезжать в Голландию, а при этом паспорта у нас лежали у англичан. И вот, ну, буквально день оставался до вылета, и нам приходит ответ из английского посольства, что вы не соответствуете высоким стандартам культуры английской королевы. Ну как это абсолютно формулировка из которой следует, что это приглашение от паба, в общем, вы можете им подтереться, и никакой визмы вам не даем. Одеваться некуда, тур уже, ну, как бы, пять концертов
2: ну, в Европе,
1: да. они забиты, но между ними вот такие дыры неделю, две недели, и ты понимаешь, что если что-то там не предпринять, то э, склонность как бы, к, к алкоголизму группы, она приведет к какой-то деградации и международному скандалу. Вот, и в итоге, ну как бы делать нечего, мы туда полетели и оставшиеся. В итоге мы сыграли 15 концертов за месяц. Ничего себе! Остальное время разлагались там по-всякому. Но вот и, и то есть было 5 концертов, соответственно, эти 10 концертов мы замутили просто вот, ну,
0: по ходу пьесы. По
1: ходу очень. пьесы, заходя куда-то, еще что-то. В Кпи сквоти вот сыграли. Mm-hmm. Очень тоже странный был концерт, но мы вышли в пиджаках, но в этих, а там как бы местные аборигены, так на ну, нас посмотрели. Ну, всем понравилось, но они вот такие, ну блин, как эту группу сюда
0: вообще подписали. Слушай, а что в итоге в Англию вы не, не попали?
1: Нет. Ну, то есть это было отвратительно, конечно, потому что там тоже там был классный фестиваль с хорошими группами, но делать нечего, ну то есть как бы не дали, всем по отказу поставили, это первый, ну и первый тур, он был такой самый тяжелый в этом плане, потому что в какой-то момент, я помню, вот уже у клавишника нервы не говорит, все, я улетаю домой, это какой-то пиздец, <зас> <чудесный, зас> что я здесь делаю где-то в горах Франции, там, у нас нету денег, ни хрена нету, живем там какими-то цыганами, там, ну, ну, то есть какой-то мрак, но в итоге нет, в итоге сыграли везде достойно, Люди нас узнали, и следующий тур, который был через два года, он уже гораздо э, более гладко прошел. Но и, ой, с другой стороны, помогали нам делать уже немецкие амфиози.
0: Ага. Понятно. Слушай, ну давай тогда еще что-нибудь послушаем, какую-нибудь еще песню из гаража.
1: Песня, которую я услышал, и она заставила меня влюбиться в эту музыку. Это Соникс, песня Сайка.
0: Погнали! Гриш, а вот смотри, вы отъездили несколько туров, у вас наладились какие-то большие контакты, собралась своя тусовка И вот ты говоришь, что все начало как-то идти на спад А расскажи, вот как вы дальше развивались, что вы делали дальше?
1: Ну видишь, эти туры, они тоже как как, как бы, когда советские солдаты возвращались после войны Либо, значит... Наши казачки побывали в Париже, насмотрелись на хорошую жизнь. Им захотелось тоже что-нибудь дома сделать такое, чтобы можно было ничего не делать. Поэтому там мы ходили тоже в магазины с пластинками. Смотрели, что, в принципе, делают обычные люди. И они как-то участвуют также в организации концертов, в поддержке этого всего. И, ну, Места эти абсолютно лишены какого-то снобизма, пафоса. А такие, в общем, повернутые лицом к человеку, а не другим местом. И поэтому, когда мы приехали сюда, мы сначала завели традицию разворачивать дистро как бы на собственных концертах.
0: Сейчас я поясню для наших слушателей, что такое Дистро Дистро Это как бы такой мини-магазин Когда человек покупает там что-то Какие-то пластинки там из разных стран и там Из разных лейблов И вот приходит на концерт и выкатывает То есть такой столик стоит Он на него выкладывает весь свой ассортимент Пластинки, диски, там значит Химмайки, фензин, там куча всего То есть Дистро это такой мини-магазин Персональный На концерте
1: Да, и вот все началось с этого. Постепенно количество вещей в этом дюстро стало зашкаливать и И в какой-то момент мы встретили нашего старого знакомого Ивана, который у него к тому моменту был сайт Longplay.ru, это был интернет-магазин пластинок. И какой-то другой наш общий знакомый предложил нам в каком-то клубе, где он работал, сделать себе какой-то такой небольшой закуток с пластинками. Из этого ничего не получилось, но сама идея нам понравилась. Как-то мы друг другу притерлись, стали плотнее-плотнее общаться, стали Ваню звать к нам на концерт с его пластинками, сами куда-то выезжать. На... Вот начались эти книжные ярмарки от Маргинем как раз на фабрике, где мы тоже начали... Делать такие виниловые какие-то закутки. И в итоге где-то год мы искали помещение, и случайно нашли помещение в Певческом переулке на Китай-городе. Сначала у нас там было поменьше места, потом мы как-то немного расширились, и в итоге вот два года мы там существовали. И при этом, ну, основная идея была, что магазин магазином, но из магазина должен вырасти лейбл и магазин должен стать как бы не только магазином, но местом, где можно играть, будут концерты, которые будут как-то способствовать оживлению сцены, жизни музыкальной, ну и вообще, ну, такое место, куда люди могут прийти, не обязательно что-то покупать, а просто как бы что-то узнать новое, что-то послушать там, узнать о концертах, собрать группу, познакомиться, ну, такое место для общения, и в принципе, и это получилось, но... Ну.
0: Да, просто смотри, вы же там устраивали какие-то лекции даже про винил. Там что-то такое у вас было прям плотно. Вообще, кто, кто приходит в этот магазин? Кто приходил в этот магазин? У вас же, я так понимаю, был еще какой-то комиссионный отдел условно, где можно было продать какие-то свои старые записи. То есть там какая-то движуха была вообще сумасшедшая. И насколько я вот с- сужу по твоему фейсбуку, по вообще фейсбуку магазина. Вообще, что это было за период, что за люди туда попадали вообще, как это, как это происходило?
1: Ну, люди сами как-то потянулись, хотя мы, конечно, ну, первое время очень сильно, да и в общем и дальше, старались как-то везде про это рассказывать, и, ну, и главное, мы все время э, пытались делать, помимо, собственно, торговли, комиссии там и так далее, какие-то там образовательные штуки, вот типа эти, Воскресная школа винила Это когда выбирается какая-то запись Приглашается чувак, который может Про это хорошо рассказать, а дальше все В темноте, по супер-снобу Короче, слушают Пластинку, да, переворачивается Она потом слушается вторая сторона Вот, и, и Приглашали разных чуваков, которые Рассказывали, ну и как-то и постепенно Вокруг магазина сложилась Такой-то свой Своя флэва, короче, своя какая-то тусовку людей, и ну, а люди при этом, что приятно, нас там сначала, естественно, обозвали хипстерским магазином там и так далее, но при этом, что приятно, ты можешь в магазине видеть, как какой-то приходит Кузьмич, либо любитель старого рока и, и начинает общаться с тем же хипстером, заходит какой-нибудь панк там, скин, еще кто-нибудь, то есть, ну, там нету каких-то рамок там, на тебя никто... Волком не посмотрят, и в принципе даже дядечки там, они себя нормально чувствуют, когда рядом какой-то проходит такой мини-кутеж каких-то подростков. Там. В общем, их всех объединяет так или иначе любовь к музыке.
0: И и, в итоге и, пришли и, бандиты. Расскажи про это.
1: Ну да, все так хорошо очень складывалось, то есть очень важно, что магазин, он, он не, ну все время велку какую-то активную жизнь, то есть мы все время выезжаем на какие-то фестивали, Делали свои какие-то сцены на фестивалях, ну, как-то помогали группам, которые имели какое-то отношение к магазину. Но в итоге, да, два года это просуществовало, а потом, как обычно бывает, где-то за полгода до событий начали приходить какие-то люди, что-то фотографировать, рыскать. Но у нас как бы, как и у многих таких мест в Москве, была непрямая аренда, и это нас в итоге погубило. Потому что, в общем, потом оказалось, что с документами у нас как-то все погано. Сами эти бандосы у них тоже не было документов. Это какие-то бывшие эти милиционеры, которые с нынешними милиционерами тоже там не короткой ноге, соответственно. Но, в общем, они начали у нас так агрессивно оттуда выживать. В этот же момент, естественно, пропали все, кто хоть какое-то отношение имел к этому там человеку, которого галерея до этого была, там, еще кто-то. То есть, ну, мы оказались в такой какой-то непонятной ситуации. То есть, с одной стороны, эти бандюги, которые отключили свет, воду нам, мы как бы сидим внутри, там же эти пластинки, они уже говорят, что вот, ну, уже начинается такой типа, а мы вам сейчас все тут сожжем, а мы, а мы вас сейчас тут вообще вынесем там. Но а реально апеллировать не к чему, потому что человек, который мог бы какие-то предоставить документы в этот момент, наш арендодатель, он куда ты исчез неожиданно. Ну и, в общем, подумав, мы поняли, что смысла бодаться за это место особо нету, потому что все равно, если даже мы там останемся, останемся у нас будут так или иначе какие-то проблемы. Ну, в общем, как бы приняли решение сваливать оттуда. Сначала переехали в клуб «Культ», там было очень тесно. Вот Какое-то время просидели там, а потом, поскольку мы давно как-то дружили с Фаланстером и с Цалковским, э, как бы откликнулись на их предложение, переехали к ним в помещение. Вот сейчас магазин находится в Политехническом музее, но в июне нас ждет очередной переезд. Надеюсь, на этот раз это будет на, как бы, на более длительное время. И не придется опять куда-то сваливать.
0: Ну, то есть, я думаю, наши слушатели, если они живут в Москве, смогут прийти, прийти к тебе в магазин мы обязательно оставим координаты контакты, ну то есть фактически вы вот гнули вот эту тему с магазином несмотря на то, что там происходил какой-то ад, какие-то бандосы со стволами там какой-то полный невминос, исключительно <связывая> исключительно из каких-то вот таких соображений того, что надо мутить у нас в России, чтобы было так же круто, как у них в Европе
1: да, не, ну, как бы, просто, не знаю, мы отталкивались еще от э, самих себя, потому что, ну, важен, многим людям важен процесс вот просто не по интернету это делать, да, а прийти живую, покопаться в пластинках, что-то найти интересное, послушать. А в Москве реально, ну, практически нету мест, где можно это сделать так, чтобы на тебя там не огрызался никто, не, как бы, не гнал тебя оттуда, не смотрел на тебя в ну, чтобы, действительно, ты себя там более-менее комфортно чувствовал, мало того, чтобы там выбор был какой-то такой более-менее, как бы, ну, не, не только ограниченный всяким, знаешь, там, Deep Purple, Deep ну, Deeper, да, да, там, да. Beatles, там, и так далее, вот, и, ну, и магазина оказалось отличное место для, как бы, для промо, для продвижения, как раз, именно, гаражной тоже музыки, потому что, ну, не знаю, Мне кажется, через магазин очень много людей узнали вообще об этом. Как-то приходят, долгое время они уже к нам, как бы становятся какими-то друзьями. Ты советуешь им музыку, хотя они, может быть, слушали вообще что-то другое, когда первый раз пришли. Ну вот, а продолжать, ну, в какой-то момент, конечно, когда вся эта тема с бандитизмом появилась, хотелось вообще на это на все плюнуть, но с другой стороны, люди настолько... На это тоже бурно отреагировали, как бы хотели как-то вступиться, помочь, приезжали к магазину, приезжали, привозили какую-то еду там, что как-то, не знаю, уже, ну, было понятно, что это нужно не только там нам самим, да, а уже довольно большому, видимо, количеству людей, которым этого места больше не хватало. Поэтому ну, варианты как бы отступить уже не было. Ну и в итоге все в вот, футфу складывается. Неплохо
0: А вы еще, я так понимаю, устраиваете какие-то виниловые дискотеки То есть такие-то вечеринки, где э, ставится музыка с пластинок именно И люди просто приходят потанцевать, пообщаться, как бы гореть. Расскажи о них вообще, как они проходят, как часто и когда будет Э ближайшее
1: Ну да, у нас просто в магазине все три чувака, которые его сделали Они собирают пластинки и соответственно и диджей параллельно. Потому что ну, в последнее время все чаще ты видишь диджея, который как бы играет с, на него какое-то синее мерцание исходит там и так далее. И конечно, когда человек играет с пластинок, это вызывает все-таки какое-то, ну такое уважение там и так далее. Ну и с другой стороны это можно довольно круто делать, звук интересный. Поэтому периодически. Мы либо свои вечеринки какие-то устраиваем, они называются Greatest Dix, Там, в принципе, по жанрам даже нету такого какого-то сурового разделения, что типа только гараж там или еще что-то. Там просто всякие интересные находки на виниле, да, которые, которые можно танцевать при этом. Вот, проходит это все в разных местах, плюс, периодически нас куда-то зовут. Ближайшее будет вот, важное мероприятие 20 числа, это называется Record Store Day. Это типа во всем мире Международный день музыкального магазина. Именно он как раз крутится вокруг вот таких небольших, независимых контор.
0: 20 апреля, да?
1: Да, 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 вот. Ну вот уже вот вообще в эту субботу. И, ну, это такой довольно интересный праздник, в котором как бы работники, владельцы этих музыкальных магазинов объединяются со всякими музыкантами, слушателями, фанатами, Выпускается много пластинок специально к этому дню которые продаются только в этот день, только в музыкальных магазинах, и это все должно, по идее, способствовать сохранению вот этой культуры, вот того, что ну, у нас такого вообще наверное, никогда не было, ну какой-то, знаешь, магазин, вот, в который ты 20 лет уже ходишь, он у тебя там где-то на районе, и там вот твои любимые продавцы, которые тебе всегда что-то хорошее посоветуют, там, и так далее. Ну и поскольку это все меньше и меньше становится, это вот такой праздник, который должен как-то способствовать сохранению этой атмосферы, там, всего. Но у нас вот эта первая попытка у нас в стране еще это дело не праздновалось. И мы будем в магазине делать, значит, концерты разных групп. Там будет сначала играть чувак баллист, скретчер. Но он mm-hmm. будет играть какую-то классную музыку и параллельно показывать, как вот с ленивым проигрывателем можно обращаться как с музыкальным инструментом. Потом будет группа SCAM City. Панк, значит. Панк, значит, панк, значит. Вот. Потом Keystormers играют. А еще группа Arm Алтур Это такой... Еб... <звы> и синтепоп, Холодная волна с каверами на гражданскую оборону. Чуваки там на коробочках играют и мрачным голосом. Мрачным, мрачным голосом, да. Поют там. Типа каверана я выдумал напрочно. Еще что-то. Вот, и потом это все перетечет в моднейший, значит, новый клуб VT4, где мы будем тоже диджей, там ну, как бы можно записаться в всякие списки, туда пройти, попасть спокойно и как раз ну, танцевать под хорошую музыку с пластинок.
0: Круто! Мы обязательно повесим подробную афишу у нас в группе ВКонтакте, да и вообще везде куда доберемся. Слушай, ну вот ты говорил про то, что как бы магазин хочет уже перерастать в какой-то лейбл и вообще как-то развиваться дальше. Есть какие-то уже вот движения в этом направлении, какие-то уже записи, которые вы сами выпустили? Вот если есть, то расскажи о них.
1: Специально вот к этому Record Store Day, к этому празднику, мы наконец-то подготовили кассетную компиляцию, которая называется Rock'n'Roll'ный фронт. Честь классные песни группы инструкции по выживанию вот а в чем булгар этой кассеты это то что мы сами записывали все то есть у нас в какой-то момент появился бобинный магнитофон такой маленький компактный типа диктофон такого древнего и советский микрофон лома и мы стали записывать группы всякие, которые ну, которые мы сами привозили, либо которые играли в магазине, в том числе записывали их прямо в м- ну, непосредственно в помещении магазина. На всю вот это как бы нехитрый сетап. В итоге получился как бы сборник дружных магазинов групп, которые ну, реально вот они там ошивались постоянно, возможно даже собрались в магазине, которые записали сами работники магазина, все как бы песни у него. И вы еще закатали это все сайму на кассету, ее оттиражировали. Вот и наконец-то она вот сейчас выходит. На нем, как бы, сборник разделен на две составляющие. Одна это сторона фронт, как бы, да? Там присутствуют группы типа До смерти, Полерс, Хесбургер, ныне уже распавшаяся, правда, веселая такая команда. Вот, но такие более агрессивные панк панк группы а на второй стороне, которая называется Тыл, там как бы как раз все вот весь такой гора 60-х, ритм блюз, фрикбит Ну такие как бы более спокойную музыку, ну, но тоже в общем Веселая. Да, вот и но ну, мы действительно как бы гордимся, что мы это дело выпустили. И в принципе это довольно уникальная фигня, когда магазин сам записывает, сам выпускает, и плюс это все группа не то, что мы и где-то по интернету нашли или еще как-то там начали конкурс какой-то провели. А это реально все люди, которые как-то так или иначе, они имели отношение к магазину.
0: Круто. Круто. Слушай, это все будет уже продаваться 20 апреля.
1: Ну, оно уже даже на самом деле продается, да. На 20 будет официальная как бы, презентация. Презентация этого сборочка. Стоит он всего 50 рублей. Это вообще не деньги.
0: Nice, nice Price, да дешевле чем на. Этих... За эти
1: деньги вы получите 10 групп, 28 песен записанных супер-дерьмовым
0: образом. Очень круто. Yeah. Слушай, ну давай какой-нибудь еще тогда напоследок послушаем гаражную команду. Вообще спасибо тебе огромное, Гриш, что ты пришел, что ты рассказал кучу интересных историй и вообще так устроил ликбез по гаражу. Мы обязательно еще тебя позовем. Я думаю, что мы летом к тебе вообще приедем снимать видео в твой магазин. Накрывать. О том, насколько он крутой. Вот. Ну и давай все-таки еще что-нибудь послушаем.
1: Ну я думаю, поставим за главную песню как раз этого сборника пермской группы Поллерс, которая играет как раз гаражный панк. То есть уже гараж, но с точки зрения панкухи.
0: Класс. Как эта песня называется?
1: Goodbye girl.
0: Отлично. С вами был Семен Арефьев. Это была программа SIC. Оставайтесь с нами, болейте музыкой. Пока! S-da-do-do-do